0: Tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo. Que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarta y Gol Dolphins. El día de hoy nos reunimos todos aquí frente a su dispositivo electrónico, ya sea iPad, iPhone. Eh, sea Android, sea computadora, sea lo que sea, lo que ustedes usen. Muchas gracias por permitirme entrar. Vamos a comenzar rápidamente este breve análisis post partido, eh, post pretemporada, semana 1, visitando a los Chicago Bears, los Miami Dolphins. Vamos a empezar con un análisis desglosado del primer partido. Así que bueno, vámonos rápidamente sin demora. Vámonos ya. Muchas gracias por estar aquí. Espero que And uh, let's get the crowd going. Let's get the crowd going for practice. Muy bien muchachos, pues vamos a empezar con lo positivo, con lo bueno del partido contra Chicago. Yo creo que muchos estaban muy esperanzados como que los Dolphins ya iban a romper la sisa, pero amigos, antes que otra cosa, yo quiero ser la recordación, como la antojación, quiero hacerles el recordatorio. De que es pretemporada Todavía esto es muy temprano Recuerden que los Dolphins Son expertos En administrar recursos Todos los equipos En esta pretemporada están guardándose sus recursos, sus jugadas maestras, sus fortalezas Porque mientras estos equipos, mientras más fortalezas, eh, digamos, enseñen en estos partidos Pues más datos le van a dar a los otros equipos para defenderse y atacar a estos equipos Entonces, los Dolphins son expertos en estar ahí eh, administrando, administrando los recursos Entonces, bueno Eso por un lado, ¿saben? Entonces no se emocionen mucho, tampoco se preocupen tanto, o sea, ni muy muy ni tanta, nada más es para ver el funcionamiento de ciertos elementos, el ver cómo se llevan en equipo, el ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones, entonces, pero todavía es muy 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 pronto amigos, muy muy pronto para cualquier tipo de reacción. Entonces bueno, vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno, Michael Pallardi, Michael Palardi, un ex conocido de las Panteras de Carolina, el pateador de despeje, pues, eh, tuvo una muy buena actuación. Su primer despeje, sin nada más, fue de 55 yardas. Él tuvo en todo el partido 5 despejes para 265 yardas, en un promedio de 53 yardas promedio promedio 53 yardas. Y dos, dos patadas las tuvo adentro de la 20 y solamente un touchback. El más largo fue de 68 yardas, el despeje el más largo. Entonces fue un buen, un buen comienzo, fue un buen comienzo para Michael Palardi. Muchos se preguntan por qué es un journeyman. Eh, porque estuvo por tantos, por tantos equipos. Bueno, ahorita vamos a explotarlo aquí en los Miami Dolphins. Recuerden que este, este staff, este front office les encanta andar buscando gente con talento que pueda explotarse, que pueda desarrollarse. Y pues algo viene en Michael Parlardi para pues obviamente sustituir a este Matt Hawk que está en los Bills de Buffalo. Y Michael Palari pues hace un buen trabajo en su primer partido con los Dolphins en pretemporada. Otra cosa de lo bueno que vimos es Nick Needham. Nick Nidham, este cornerback slot, entra su tercer año, en drafted free agent en 2019. Todo mundo se acuerda de Nick Nidham. Yo me la paso hablando de él en cada programa, cada que puedo. Entonces, bueno, eh, había mucha duda con él por la llegada de Justin Coleman, que también Justin Coleman lo hizo bastante, bastante bien Justin Coleman. Pero, 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 pero Nick Neera también lo hizo bastante bien este partido. De hecho, en el primer tercer down del partido se enfrenta a Darnell Mooney. Y pues tuvo una muy buena cobertura ahí este, este Nick Neera. Eh, de hecho, me hace pensar que haya entrado en el tercer down. ¿no? no sé, recuerden que los Dolphins están jugando muy situacionalmente. Y algo que vi muy interesante de Justin Coleman también en este partido es su trabajo en contra de la carrera. Entonces, no sé, mi pregunta es, ¿será acaso que también en este sentido, en el cornerback slot, utilicen a estos hombres situacionalmente, ¿no? que para carrera entre Justin Coleman, que es muy dominante, que es muy físico, y que este Nick Nidam entre en situaciones de pase? Es una pregunta, no estoy asegurando nada, solamente es una pregunta. Pero Nick Niram tuvo una muy buena, muy buena actuación. Tuvo tres tacleos, dos asistencias, un tacleón solitario. También estuvo involucrado en el fumble que provocaron a Justin Fields junto a este Shaquim eh, Griffin. Y este tuvo dos pases defendidos, dos pass breakup. Tuvo. Nick Niran, es, es el que más tuvo en este partido eh, y el segundo pase defendido fue contra Chris Lacey, entonces bien, bien por Nick Niram y tuvo una actuación sólida. Este, ahorita les voy a dar un poquito el número de los snaps que tuvieron todos los cornerbacks y los defensivos, eh, backs, para que más o menos se entiendan por dónde estuvo su participación de cada uno. Otra cosa de lo positivo, Jalen Waddle, Jalen Waddle, eh, wide receiver, no tuvo actuación en la ofensiva como tal. Eh, sí tuvo sus snaps a la ofensiva como wide receiver pero su participación fue más como el el regresador de despeje Tuvo una participación de regresador de despeje muy buena, 24 yardas, oficialmente son 24 yardas, el NFL así lo maneja como 24 yardas pero bueno, sabemos el sentir de todos ante esta situación de Jalen World, es un rotundo no por favor, no Brian Flores, por favor no lo uses como regresador de patadas por favor, deja que sea el World Receiver favorito de Tua, deja que haga sus yardas por recepción y por pase, no lo vayas a poner a manejar las regresos de patadas porque ya tenemos el antecedente de Preston Williams, la estaba rompiendo en el 2019 y en un regreso de despeje, es cuando se viene y se truena el muchacho, entonces por favor, sabemos que Brian Flores le encanta, le encanta poner a los mejores en eh, los equipos especiales. Pero bueno, por favor, ojalá con Jalen Ward haga una excepción y ponga ahí a Malcolm Perry, a Noick Vinogen. y ponga ahí a Jackie Miranda, a quien quieras. Pero a Jalen Waddle, cuídamelo, por favor, cuídamelo, que viene de una ruptura de, de tobillo, por favor. Aunque entiendo la importancia que le pone Brian Flores, recuerden que es muy importante el POP. O el position uh, position, o sea, la posición de la posición, es muy importante. Eh, los equipos especiales en este estira y afloja en el ganar la posesión de la posición en el partido, es muy importante. Se puede, lo vimos justamente en el partido contra los Chicago Bears. Eh, los regresos de patadas son muy importantes. Pero por favor, por favor, déjame a mi Jalen Waddle como wide receiver. Eh, también de lo positivo, Mike Siki, se reencuentra con esos pases largos, eh, por el pase completo más largo de Tua fue justamente con Mike Siki, entonces, este, bueno, vimos combinados en esa jugada muchas situaciones, por ejemplo, una buena protección de pase para Tua, este, de hecho, este es el pase más largo en pretemporada de los Miami Dolphins, desde el 2017 contra Minnesota, ese pase fue del de quarterback Fails, ¿se acuerdan de Fails? A Jaquim Rand de 65 yardas. Entonces, este es el pase más largo, 50 yardas. Y Mike Gesicki también tuvo una participación, pues buena, buena participación en esos primeros drives de, de Miami. Eh, dos targets, dos recepciones para 56 yardas. Es decir, uno de 6 yardas y uno de 50 yardas. Bien por Mike Gesicki. Jaquim Rand. Pero Jaquim Rand Es otras cosas de lo bueno que vimos en el partido, pero no no como wide receiver, sino sus regresos de despeje. Se resiste a dejar a los Dolphins, se resiste a dejar a los Dolphins, aunque sea como regresador de patadas. Tuvo tres regresos para 50 yardas, el más largo fue de 34 yardas. Un promedio de 16.7 yardas por promedio en sus patadas de regreso Más bien en sus regresos de patada Entonces este, se resiste a morir Quiere quedarse en los Dolphins aunque sea regresando patadas eh, De las cosas buenas que también vimos fue justamente esta línea defensiva interna Contra la carrera Y Christian Wilkins también bien, Buen trabajo de Christian Wilkins ahí bateando pases este Tuvo también incluso este... Un tacleo para pérdida con este Damien Williams, ¿se acuerdan de este viejo conocido Damien Williams de los Miami Dolphins? Pues ahí tuvo un un, un tacleo para pérdida, bien, su pase bateado bien Christian Wilkins Y en general la línea de interior ahí dejando en ceros a a, a los acarreos de los Chicago Bears, eh, bien por ahí Eh, Otra cosa que también lo pudimos ver como positivo, o bueno yo vi como positivo fue que Lin Bowring Jr. también otro que lucha por su vida en los Miami Dolphins, otro que lucha por su vida. Es es lo que decíamos, ¿no? En entrenamiento ha sido muy discreto su participación, ha sido muy discreta su participación de Lin Bowring Jr. A pesar de que pues hay mucho mucho campo para sobresalir, porque pues no están entrenando los titulares, ¿no? Los que podrían ser espectaculares, como Devante Parker, y Will Fuller, ¿no? Entonces, él llega en el campamento de entrenamiento, está muy discreto, pero llega este partido de pretemporada y es el wide receiver por lo menos el más productivo, 5 targets, lo buscaron cinco veces, tuvo cuatro recepciones y generó 47 yardas, eh, de 17 yardas el, el más eh, largo que tuvo, eh, 11.8 promedio por eh, recepción y tuvo 37 snaps a la ofensiva, es el wide receiver que más snaps tuvo. En el partido contra Chicago, bueno también por supuesto, algo de lo positivo que vimos, la defensiva en general, la primera mitad fue increíble, permitió solamente eh, dos eh, primeras oportunidades en la primera mitad, Eh, 9 yardas por acarreo solamente, 70 yardas por pase nada más, o sea hubieron sellado completamente a los Chicago Bears en la primera mitad, solamente permitieron tres puntos y una conversión de tercera oportunidad solamente, y hay que recalcar que no estaba jugando ni Xavier Howard ni Byron Jones, ni Emmanuel Ogba ni Jalen Phillips, ni mi Bojo Brandon Jones, ni Vince Beagle, o sea estaba jugando el segundo equipo y fue muy buen, muy buen partido del, eh, digamos los eh, el segundo equipo eh, de la defensiva de los Miami Dolphins, muy bien en la primera mitad, muy bien ya platicaremos de lo negativo y Tua yo creo que dejé para final lo positivo de Tua porque eh, viene a comprobar este partido muchas cosas de las que yo he comentado durante todo este off season durante la última parte de la temporada el año pasado. Eh, y pudimos ver todo eso que vinimos prometiendo desde todos esos programas, ya lo pudimos ver un poco en estos primeros dos drives que tuvo Tua en eh, este sábado Vimos a un Tua con una precisión endiablada, endiablada precisión, o sea apuntándole a sus wide receivers en lugares muy 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 cortos, muy pocos, que eso ya lo vimos en la temporada pasada también Disparaba el balón a sus wide receivers en ventanas muy cerradas Que no eran sus objetivos pre- predilectos Recuerden que él busca a sus wide receivers muy abiertos Pero justamente veíamos incluso anotaciones la, la anotación que tuvo con este Divante Parker Con Preston Williams Con mac Hollins la temporada pasada Fueron ventanas muy cerradas Manejando esta precisión que él tiene ¿no? Con Mira Láser que lo habíamos visto en Alabama también Lo viene a repetir en este partido Eh... Le disparó a wide receivers no tan abiertos eh, En ventanas muy cerradas Y aún así tuvo una racha de 8 pases completos no 8 pases completos Una racha de 8 pases completos Sin eh, fallar ningún tiro Es una racha muy buena eh, También obviamente demuestra que toma buenas decisiones Buenas decisiones tomadas Lo cual también hace que con, eh, demuestra que conoce bien a sus wide receivers Tiene un buen ritmo con ellos Tiene un buen timing con ellos Y además está, eh, digamos... Afinado Con respecto al playbook que le están dando, ya voy a también mencionar un poquito eso sobre los coaches, pero pues demuestra muy bien eso. Este Tua con esta toma de decisiones, con esta seguridad, con esta confianza, con estas incluso estas lecturas que hace de sus defensivos, ¿no? o sea, todo esto que digamos le hacía falta por mejorar y por demostrar, lo viene haciendo muy bien. Repito, es muy pronto todavía, pero por lo menos está dando buenas señales Tua, ¿no? este ya se empieza a ver ese, ese Tua un poquito más real, ¿no? Les decía yo en Twitter que en esta ocasión ya se le ve distinto por uno, ya tiene un playbook para este, digamos establecido para él, dos, ya tiene seguridad y tres, ya le soltaron la cadena, ya le soltaron la correa, ya no es ese túa que cuidaba el físico y que cuidaba tanto la pelota, ¿no? Ya, ya podemos ver un túa muchísimo más suelto, ¿no? este una, una mancha en su récord obviamente obviamente eh, su intercepción la intercepción dirigido a este Adam Shahin que bueno eh, hay una buena lectura hay una muy buena ejecución del defensivo y hay un retraso en su pase de Túa, ¿no? También por mantenerlo un poco más. También ahí este, digamos que lo aventó. Quiso eh, aventarlo, eh, lanzar el pase como lo estaba lanzando toda esa serie anterior, ¿no? Esos pases de, en, en, en ventanas muy, muy, muy cerradas. Creyó que lo podía volver a hacer. Pero repito, para él fue un pase retrasado. Y además fue una buena ejecución del defensivo. yo como resultado la intercepción eh, en ese pase. ¿no? Eh, sus números 11 intentos, 8 pases completos, 99 yardas y una efectividad del 73% en su primera actuación en un partido, digamos, de manera ya más real. Con una defensiva, pues ya con golpes. ¿no? Manejó también muy bien la presión. Eso también me faltó comentarles. Manejó muy bien la presión y se vio muchísimo más profundo. Repito, ya le quitaron, ya le soltaron la cadena ya están haciendo un playbook para él, ya no hay pretextos de que si soy zurdo, de que si leo con el izquierdo, que si mi hemisferio derecho, que si el coach no lo supo, que si no. Ya no hay ese tipo de pretextos, ya hay alguien que incluso le traduce las jugadas, ¿no? Se sabe que ese Charlie Fryer, que es el coach que trajeron para facilitarle el esquema ofensivo era la voz que escuchaba este Tua en su casco, recuerden esa comunicación con los coaches, era justamente el corebag, el coach de corebacks, este Charlie Fryer, él es el que le estaba mandando las jugadas a él, pero no se sabe quién mandaba las jugadas a la ofensiva, eso todavía es un misterio, y Brian Flores nos dice que va a seguir siendo un misterio todo el tiempo, bueno, no me adelanto, Robert Foster también es de los jugadores que no es algo negativo, no es algo positivo, pero bueno, Robert Foster... Eh, Tuvo dos targets, los cuales los dos fueron muy bien defendidos Por eso no pudo quedarse la, la pelota en ninguna ocasión Pero llama la atención que estuvo en eh, 29 snaps en esta ofensiva de los Dolphins El 43% de la ofensiva estuvo presente en el wide receiver Robert Foster Entonces ahí nos queda de ver, simplemente queríamos que brillara un poco más Estuvo muy presente, pero no tuvo la oportunidad Y recuerden que este es un tipo estigma que tiene Robert Foster Porque bueno oportunidades nunca le dieron en Washington y nunca le dieron tampoco en Buffalo, entonces hay que ver qué va a hacer con las oportunidades que se le den le dieron dos oportunidades en el partido del sábado pero los defensivos fueron mejores, no porque lo haya hecho mal Robert Foster y otro punto que ni bien ni mal que se me queda a medias es Noah Iqbinogini, Noah Iqbinogini se me queda a medias, fueron tres pases en su área tres pases que completaron 44 yardas Eso no es Bueno para él Pero pudimos ver también cosas buenas En este partido como Ese pase defendido de tercera oportunidad En en, en tercera y larga Que lo defiende perfectamente Eh, Sin sin embargo Aquí hay que mencionar un poco Lo bueno es que sin Exevien Y sin Byron Jones Fue el cornerback que metieron en sustitución Eso fue lo bueno eso da muy buena señal de él De que se está desarrollando De que lo van a usar como reemplazo Como segundo equipo Pero sí noté que eh, Lo que le falta a él son, es, es ser más fino Es atención a los detalles Algo que por ejemplo Xavi Howard tiene muy bien refinado Donde ahí podemos ver el talento de Xavi Howard También el trabajo de Xavi Howard Y es, son, son cosas Por ejemplo Él tiene un castigo Por holding, Si no mal recuerdo Este no vino againing. Eso va para mal. O sea, es un tache en su récord. Hubo un pase de los que le completaron donde se pierde. Se pierde porque no cubre ni al hombre. No va por la pelota. No no cubre la zona. eh, Se me queda la mitad de todo. Y termina recibiendo el pase el receptor. Si él hubiera volteado antes buscando la pelota, se queda la pelota. O por lo menos lo hubiera bateado. Si él hubiera ido contra el hombre, no lo hubiera dejado salir. Si él hubiera cubierto al coreback, hubiera visto la pelota. ¿Saben? O sea, ese, ese, esa atención a los detalles son ciertos detallitos que no le permiten ser fino en su trabajo. Y es posible por eso que piensen que necesite todavía muchísimo más desarrollo. Entonces... Son cosas que además, bueno, también juega un poquito la suerte. Cuando empieza a manotear con el wide receiver la pelota, la mano la mete por afuera de los brazos del wide receiver. Si él hubiera metido la mano entre los brazos del wide receiver, hubiera podido botarle la pelota y hubiera sido pase incompleto. Muchos hubiera. Muchos hubiera que Byron Jones no tiene y que Xavier Howard no tiene, ¿saben? O sea, son ciertos detalles que ya tienen automatizados estos dos cornerbacks y que a este Noah le falta mecanizar, ¿saben? Eh, recuerden también que, bueno, lo malo también es que en una jugada sale como lesionado este Noa Binogany, al parecer no es nada de gravedad, este, pero bueno, en cuanto a los snaps de los defensive backs, eh, justamente Noah, algo también positivo para él, para él, Es que él estuvo en en 33 snaps, que es el 63%, 63% de la defensiva. 33 snaps. Nick Niram estuvo el 30% de los snaps, que es el 58%. Justin Coleman y, por ejemplo, Jason McCarthy estuvieron 8 y 10 jugadas respectivamente. Y, por si preguntaban... Jevon Holland estuvo 33 jugadas, también de los que más estuvieron en la defensiva. Son cosas que hay que notar, que hay que tener presentes para ver qué tanto confían en ellos o ver qué tanto los están probando. Entonces, cosa positiva es que Noah, Nick Niram y Jevon Holland estuvieron la mayor parte de eh, las jugadas a la defensiva. Y vámonos con lo negativo, vámonos con lo malo Una de las cosas de, los, de lo malo fue justamente el fumble de Chris Mijaric No, o sea, un buen pase me parece que de Jacoby Brissett Y a él justamente, o sea, es técnica básica Proteger la pelota, proteger la Pelota, estás corriendo por donde más tráfico hay, ¿qué tienes que hacer? Proteger la pelota, haces bien tu caja de donde llevas el balón y, 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 y sueltas la pelota, mi hijo, por Dios. Este tacha ahí para Chris Muniarik, no es un novato, ya tiene dos años ahí en la liga, o sea, ya es como para que eso lo tuviera como bien aprendido, ¿no? Eh, otra cosa de lo negativo es ese pase a Jesse James. En donde lo completan de no sé cuántas yardas y esa anotación y que Incluso entra este en backpedal, ¿no? entra este caminando hacia atrás Muy mal, porque ahí obviamente, como dice Brian Flores Fue una muy mala comunicación, ahí confundieron las asignaciones Y eso es lo que pasa Y fíjense nada más lo negativo de esta situación Toda esta semana, todas estas semanas se ha puesto énfasis En las asignaciones, en las alineaciones, en los fundamentos Y en esa jugada falló todo <risa> básicamente falló todo, ¿no? La comunicación entre los defensivos, o sea, por eso es necesario tener siempre un líder en la, en la defensiva, alguien que mueva, alguien que sepa el trabajo de todos, alguien que esté al pendiente, un coach dentro, lo que hacía Bobby McCain, que posiblemente lo vaya a hacer este Jason McCurdy y estén entrenando a Jevon Holland para que lo desempeñe, pues una vez que, 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 que agarre madurez el, el, el joven Jevon Holland, recién drafteado, segunda ronda. Entonces, eh, bueno, eso falló. Y bueno, es también lo, lo, lo interesante es que aquí es donde tiene que fallar todo eso. Aquí es donde tiene que fallar, en la pretemporada, donde todavía no vale, donde todavía no, no es tan importante, donde todavía están ensayando. no Fíjense que hay una situación, una, una alegoría muy interesante, muy bonita, que plantea nuestro amigo César García de Cuartigol Colts. Dice que esta, estas fechas es como ir a la escuelita. Cuando tú vas a la escuelita, no? Y la maestra te pasa el pizarrón, ¿no? A ver, hazme la suma, dos más dos, no? Y tú pasas al pizarrón, es el training camp, no? Tú vas al pizarrón y la maestra, como que te ayuda, ¿no? A ver, dos, a ver, usa tus deditos. Aquí tienes dos, aquí tienes otros dos. A ver, cuéntalos, no, pues da cuatro, ¿no? Ah, pues entonces escribe la respuesta. Ese es el training camp, ¿no? donde todavía el coach te ayuda. Ayudan en la pregunta, ¿no? La pretemporada, o sea, ya los partidos de pretemporada son como el examen dentro de la escuelita, ¿no? O sea, todavía estás ahí, si te equivocas, pues no pasa nada, ¿no? Obviamente te van a calificar, te van a poner 8, 9, pero todavía estás en la escuelita, ¿saben? O sea, este este examen eh, los Dolphins lo habrán pasado con que, con 7, con 8, tal vez, ¿no? Pero todavía hay momento de corregirlo, ¿saben? Ya cuando llegas a la temporada regular, ya es cuando sales de la escuela, ya te tienes que enfrentar al mundo real y ya no va a estar la maestra para ayudarte ni no va a haber momento para corregir porque ya el error que cometas va a quedar grabado en el registro. Entonces, ahorita en la pretemporada, en este examen, digamos que hay todavía opciones, hay, mo- hay, po- hay probabilidades, hay eh, oportunidad de corregir esos errores. Pero bueno, están esos dos errores eh, en las jugadas, ¿no? El pase de a Jesse James y el, el fumble a Chris Miyarick. En general, ya un poquito más, digamos, eh, como en equipo, los running backs. Los running backs tuvieron una muy mala participación también, ¿no? Empezando por Gary Dogs. Gary Dogs que durante todas estas semanas la práctica conjunta le estuvimos reclamando que soltaba mucho las pelotas en los pases que se le estuvieron mandando y bueno lo volvió a hacer haciendo un Jaquim Rand este Gary Dogs. Este había, había pases que eran fáciles de atrapar y pues eh, él los soltaba También tiene un castigo, un bloqueo ilegal, lo cual pues eso no está tan padre tampoco Son eh, cosas de disciplina, son cosas de concentración también Entonces eh, hay que cuidar mucho eso con Gary Dawes que bueno da un paso atrás Para no poder pertenecer al eh, roster de los 53 hombres Tres intentos eh, de acarreo, dos yardas Gary Dogs bravo Dos targets, una recepción para menos tres yardas Bravo Gary Dogs bienvenido a la NFL eh, Malcolm Brown, también eh, no fueron buenos sus números Nueve intentos de acarreo, ocho yardas Nueve intentos, ocho yardas Su acarreo más largo fue de seis yardas una recepción en un solo target Con 7 yardas ese, es Esa recepción Eso también es bueno Porque recuerden que les había comentado Que este Malcolm Brown Es este, más versátil de lo que la gente cree ¿no? Es pues capaz de recibir pases También lo que digamos Da un paso atrás con Malcolm Brown Es justamente que yo Les decía que Malcolm Brown es un running back Muy vertical Que no necesitaba de la línea ofensiva Para poder abrirse paso Y válgame eso fue lo que pecó necesitaba de la línea ofensiva para poder abrirse paso. O sea, yo, yo, yo buscaba al revés en Malcolm Brown, que él pudiera hacerse hueco solo. Para eso se trajo, por ese running back que puede jugar por dentro de los tackles y que pueda abrirse paso solo. Pues no pudo hacerlo Malcolm Brown, lo cual es... Pues una mala noticia este, Y obviamente no se salvan Miles Gaskin No se salva salva Sovonokmet Porque también son offensive life dependientes Esta terrible enfermedad Offensive life dependientes para estos running backs Que solamente tuvieron explosiones Cuando la línea les hizo un hueco Miles Gaskin tuvo una explosión de 14 yardas Cuando les hicieron un hueco y me tuvo una explosión de 20 yardas Cuando la línea ofensiva pudo generarles un hueco En cuanto a Snaps Estuvo muy, muy equilibrado 16 jugadas para Malcolm Brown, 16, 16 jugadas para Miles Gaskin y 12 jugadas para Sovon Octet. Lo cual, bueno, repito, es muy equilibrado y pues también nos da una sensación de que la ofensiva de los Miami Dolphins en este 2021 va a ser un comité. Como lo viene haciendo eh, Brian Flores en el 2019 y en el 2020 parece que lo va a seguir haciendo en el 2020. 21. La mejor actuación fue de Sobonogmet, ¿no? Este que, bueno, también hay que considerar que estuvo jugando contra el segundo equipo de Chicago, ya, ¿no? Ya en este avanzado el partido. Eh, pero tuvo buenas explosiones y además, bueno, tuvo su anotación en un pase de Jacoby Brissett. Ahora, la línea ofensiva y aquí es donde también le echamos un poquito la culpa de la no, de la no, de, del, del no funcionamiento de los Ronimax la línea ofensiva es eh, lo que genera cualquier jugada a la ofensiva sea pase necesitas protección de pases sea eh, juego por tierra necesita que le abran huecos los corredores entonces aquí hay una muy mal, una mala, un mal funcionamiento de la línea ofensiva no abrieron huecos ¿no? Este, y no pudieron abrir huecos Tampoco muchísimo menos No pudieron funcionar muchísimo menos A una yarda de cruzar la línea de gol ¿no? Estaban en zonas rojas Estaban ya para entrar a Enzo Y no pudieron generar esa carrera Ni Malcolm Brown pudo hacerse hueco por, por, por el centro Ni la línea ofensiva pudo generar este, Esos bloqueos Pero, fíjense, muy interesante Yo les estuve tuiteando Y, y se los dije A bote pronto Incluso antes de escuchar la, la, la conferencia de este Brian Flores Que por cierto estuvo terrible el streaming O sea se frenaba su transmisión, se bloqueaba, se pausaba, se robotizaba Muy mal, muy 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 mal su, este, su calidad de transmisión de los, de los Miami Dolphins De la conferencia de prensa de este Brian Flores eh, Pero muchísimo antes de poder yo escuchar esa conferencia Yo ya les estaba anunciando que mis dudas eran con respecto al esquema de bloqueo. Estaba yo aquí con la niñita. Niñita, te mando besos. Niñita. Estaba yo con la niñita y le dije... Es curioso. Es curioso porque el año pasado con Chen Gailey los bloqueos usaron... eh, También tuve mis broncas con los bloqueos de Chen Gailey, por supuesto. Pero... Eh, Gale utilizaba mucho bloqueo de trampa, usaba mucho switch, usaba muchos cambios, ¿sabes? Eh, y aquí los Dolphins parece que estaban usando un bloqueo frontal, un uno contra uno, ¿no? O sea, un bloqueo muy básico, lo cual, bueno, no me extrañaría. Siendo pretemporada Mientras más cosas elaboradas uses Más información le das a tus eh, a tus rivales De estudiarte y contrarrestarte Saludos a Bill Belichick Que seguramente estaba ahí con sus drones Y con sus este, con sus lectores de labios Y toda esta situación Ya lo sabemos Ya, ya sabemos cómo se las gasta Bill Belichick Saludos a nuestros amigos patriotas Pero ya sabemos cómo es Entonces eh, Podría ser por ahí Porque el esquema era muy básico O Podría ser realmente como dijo Brian Flores, que es un problema no de la línea ofensiva, sino de, el problema es de esquema, ¿sí? Porque efectivamente en las dos jugadas, en esa serie, en ese drive, de, 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 de que estaban a una, una yarda de, de la zona de gol, de la línea de la, línea este, de la, de, de Dios, de la zona de natación, en las dos hubo una penetración que entró sin ser bloqueado. O sea, no venció a ningún, a ningún ofensivo, entró simplemente sin ser tocado por los laterales entonces yo pensé o alguien se le fue la asignación o simplemente el esquema no está bien hecho bueno ahí Brian Flores nos dijo el esquema no está bien hecho lo cual también es pues un poco como para preocuparse porque cómo es posible que no lo hayas visto no sé que llegues ahí al examen y no no hayas considerado eso eh, y dos, hay que tranquilizarse porque es el momento de equivocarse y no ya en la semana uno, ¿no? Que recuerden que también los Patriotas, por lo menos, en este partido contra Washington, corrió mucho y corrió bien, ¿no? Con Sonny Michelle, con este James White y este Damien Harris, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado con las carreras. Este... ¿Y qué más? Ah, sí, no hubo, eh, batallaron mucho con la protección de pase, no, obviamente no abrieron estos huecos. Este, hubo también castigos, holding de este Austin Jackson, holding de Solomon Kinley que también ya es el holding ya es el recurso desesperado cuando te está venciendo tu eh, defensivo. Bloqueo ilegal de este, um, Jake Riley, bueno, eso es, otro, es otro tema de los castigos, ya no es de la ofensiva pero sí tuvo un bloqueo, este, le, un bloque ilegal de Jake Riley. Y un bloqueo por la espalda de Kirk Merritt, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ahí están esos castigos. Este Y los suplentes de esta línea ofensiva también terribles. Entonces, si el equipo titular fue malo, el equipo suplente está muchísimo peor y ruego porque no se lesione absolutamente nadie en la temporada regular. Justin Coleman, séptima ronda. Este Jermaine Illuminor, que nos habíamos prometido que era un buen backup, ¿no? Que de hecho fue titular el año pasado en algunos juegos este, de, de los Patriotas. Eh, muy mal este, este, este partido, ¿no? También Matscura, Robert Jones y Adam Pankey. Eh, Suena mucho que él estuviera en el 66% de los snaps ofensivos De hecho, es el jugador que más snaps estuvo en todo el juego de los ofensivos El 66%, nadie llegó a 66% de participación en la ofensiva Solo Adam Pankey Entonces, eh, vean, Adam Pankey, una captura, dos capturas, eh, perdón, dos golpes al coreback 5 presiones permitió en 21 snaps de eh, bloqueo para pase, él es el que más, más eh, presiones tuvo en esta semana 1, junto con, junto con Austin Jackson, que también es el que más eh, tuvo eh, presiones ahí este, al coreback. Lo positivo de la línea ofensiva Si algo podría tener Fue el centro Que es Michael Dieter Que no permitió Ni una captura Ni una presión En cuanto al juego terrestre Ya es otro asunto Porque Fueron muy mal calificados Los lineros eh, ofensivos de Miami eh, Adam Pankey Tuvo una calificación promedio En, en, en bloqueo para carrera Este eh, Coleman Tuvo un, una calificación promedio Robert Jones fue calificado bajísimo. Mats Kura, una calificación promedio. Y por ejemplo, Pro Football Focus de 229 linieros que estuvieron calificando. Eh, Austin Jackson quedó en el 163. Michael Dieter en el 109. Robert Hunt, 168. Solomon Kinley 147. Y Jesse Davis fue el cuarto peor calificado en bloqueo para eh, la carrera. Austin Jackson incluso permitió cinco presiones también eh, de coreback en el juego eh, contra el pase. Yo les voy a decir una cosa. A mí se me hace muy extraño. Muy extraño. Muy extraño que estos novatos sin pretemporada, me refiero a Austin Jackson, a Solomon Kinley y a Robert Hunt, se me hace muy extraño que los hayan aventado sin pretemporada en el 2020. Y repito, no no, no lo hicieron de manera espectacular, no lo hicieron de manera maravillosa, pero lo hicieron regular por lo menos. No me creo el cuento de que en este partido, misteriosamente, ya con entrenamientos, con acondicionamiento, con mini campamento de entrenamiento, con campamento de entrenamiento, con práctica conjunta, lo hayan hecho tan mal, como si hubieran sido novatos. Así. Yo no me lo creo Algo Algo está pasando ahí Algo está pasando ahí Y repito, pueden pasar dos cosas Pretemporada me guardo mis mejores trucos eh, Y dos, el esquema ¿no? Algo algo está pasando por ahí Porque no me creo que que En en este año con todas esas armas Con todas esas herramientas Estos eh, linieros Hayan ha dado un paso para atrás, o sea, ya ni siquiera en su temporada de novatos, donde no hubo nada de estas herramientas para aprender las ofensivas y adaptarse a la velocidad del juego y adaptarse al golpeo de la NFL, lo hayan hecho de manera regular y ahorita lo hayan hecho mal, incluso ya con la experiencia del año pasado. ¿Sí? No me lo creo, algo, algo hasta ahí, algo ahí hay. Este, en cuanto a Solomon Kinley, este Flores dijo, creo que hizo un buen trabajo como guardia izquierdo. Hay una buena competencia ahí en la posición de guardia izquierdo, refiriéndose a Liam Meikenberg. Entonces ahí nos da una pista de que Liam Meikenberg va a ser usado como guardia izquierdo, lo cual gracias, yo les había comentado que yo quería ver a Liam como guardia por su falta de movilidad como tackle. Liam Meikenberg en colegial en Notre Dame sufrió mucho con eh, defensive ends muy rápidos y muy ágiles. En la NFL obviamente te enfrentas a un arrodonal Donald, te hace pedazos. Te hace pedazos. Sufrió mucho contra Jalen Phillips en el primer día de entrenamiento, ¿lo recuerdan? Entonces, con ese peso, con esa inteligencia, con esa experiencia, como guardia, podría funcionar. Podría funcionar. Pero bueno, algo de lo que, eh, volvemos a lo mismo, la vida es una atomo, la tam, 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 la de luz y de color, de luz y de color... Liam Eichenberg, le presumíamos que era muy durable, tres años sin lesión y pues bueno, ahorita tiene lesión en el hombro Liam Eichenberg. La vida es una támbula, no saben qué te puede tocar como Forrest Gump, dice, o más bien como la mamá de Forrest Gump. Eh, y bueno, Brian Flores, algunos quedaron sin bloquear, no es culpa de la línea ofensiva, el esquema maneja lo siguiente normalmente. Hay 11 defensivos que buscan el balón, ¿correcto? Correcto. ¿Qué pasa la ofensiva? ¿Qué pasa en la ofensiva? ¿Hay 11 hombres en el campo? Sí, pero menos uno el coreback. El coreback no bloquea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, entonces ya son 11 contra 10, ¿correcto? ¿Pero qué pasa si eh, el coreback le da la pelota al running back? El running back tampoco va a bloquear, ¿verdad? Entonces, tenemos 11 defensivos contra 9 ofensivos. Claro que va a haber alguien que se va a quedar sin bloquear, por supuesto, pero justamente los esquemas de bloqueo buscan abrirle el camino en primer nivel y en segundo nivel de la manera más fácil para que justamente le facilites el trabajo al corredor, ¿correcto? Correcto, aquí hay un error, porque desde el primer nivel alguien estaba quedando sin asignación, ahí dejamos eso, esa anotación, ahí la dejamos, bien, terminamos con la línea ofensiva, hablamos de los suplentes de la línea ofensiva, y nos vamos a, la suplen- a los suplentes de la defensiva. O sea, el tercer equipo de la defensiva también es... Le falta mucho trabajo en fundamentos. Un mal tacleo. No hubo presión. Eh, y obviamente también, lo como pudimos ver, se les dificultó terriblemente un coreback móvil como Justin Fields. Y lo hicieron ver como... Como Dios. O sea, ¿quién es ese Cam Newton en 2015? Ah, no, Justin Fields. Ay, ¿Qué pasó? Estamos jugando contra el tercer equipo de Miami. Muchos de ellos van a ser cortados. Pero de todas maneras, esperemos que corten a los que son malísimos. Porque repito, falló mucho el fundamento. Falló mucho la comunicación entre ellos. Falló mucho su asignación. Falló mucho su presión. no Hubo pass rush. Eh, falló mucho el tacleo. Y repito, a Justino Campos, ¿qué digo? A Justin Fields lo hicieron ver como Dios al respecto de los cortados acuérdense que el martes eh, va a haber un corte este martes va a haber corte a 85 hombres por puros snaps digamos por snaps en este partido que no jugaron o jugaron muy poco los elegidos para ser cortados probablemente sea este Askew este Hobart Mars, Jerome Johnson Kylan Johnson y Timon Paris Son jugadores que o de plano no jugaron o tuvieron uno u otro snap y solamente jugaron en, eh, en equipos especiales. Son los que, hasta ahora, son los que más suenan para ser cortados. Y, por último, y por último, Sethan Carter y Anem que se trajeron también para ser bloqueadores y para pues, ahí sumer sus, sus, sus chances de cachar pases. Eh, no pudieron hacer un tacleo adecuado Y cuando ellos sí tenían la asignación Por ejemplo de bloquear eh, algún defensivo Los dos este, asignaciones que tenían Entraron a bloquear para pérdida a Malcolm Brown Y ese no entró solito O sea, sí había una asignación para él Que era justamente o Ethan Carter O Adam Shaheen Y pues fue el que tacleó atrás de la línea A Malcolm Brown O sea, gracias, gracias cuates Gracias, gracias por echarme la mano Dice Malcolm Brown Y ya para terminar amigos, este reporte del partido de la semana 1 de la pretemporada contra los Chicago Bears, unas notitas. George Gutsy estuvo arriba en el palco, aparentemente es el que estuvo haciendo las jugadas. Este Statsville estuvo abajo a nivel de campo y Charlie Fryer es el que estaba en la voz, en el casco de este Tua mandando las jugadas y eso nos lo dijo Tua mismo en la conferencia. Eh, Flores nos dice que Ellos saben cómo manejarse Ellos saben cómo tienen su dinámica Ellos parece que está trabajando bien Y que no les va a decir nada a nadie Lo van a mantener interno Su funcionamiento interno de la ofensiva En la conferencia de prensa rápidamente Exebian, Ogba y Baron Jones Tuvieron un descanso Le están manejando ahí su carga de trabajo Por eso no jugaron en el, el, el sábado Contra los Chicago Alan Hearns está lidiando con algún problema de lesión Nos dice Brian Flores aún no determinan qué titulares van a jugar contra Atlanta en la semana 2 de la pretemporada están enfocados primero en las prácticas conjuntas con ellos en esta semana allá en las instalaciones de los Miami Dolphins Austin Jackson dice hizo algunas buenas cosas hizo buenas cosas eh, tanto en la carrera como en el eh, juego de pase nos dice este Brian Flores Miles Gaskin hizo un buen trabajo como defensivo en la intercepción de Tua y dice espero que todos mis jugadores sean defensivos cuando pase esto de los turnovers, eh, dice no hicimos un buen trabajo en la línea en general, este, no terminamos las series, eh, esa serie es como se refiere obviamente a la, a la ofensiva en la intercepción, no se terminó esa serie y obviamente también se refiere a la que terminó en tres puntos, que no pudieron cruzar una yarda para anotar, y él dice, eh, todo esto, todas estas situaciones donde no terminas estas series ofensivas, pues te lo termina cobrando, y bueno, por eso perdieron los Dolphins el sábado, nos dice este Brian Flores, y repito, nos dice que no es culpa de la línea ofensiva, dice, hubo una falla en las asignaciones, fue una falla del, del, del esquema, Hubo gente que no estuvo bloqueada, entonces no, no, no es culpa de la línea ofensiva que no se haya dado el partido. Es una falla del esquema, es una falla de los coaches, nos dice Brian Flores. También cholea a este Solomon Kindle, ya sabe, hizo un buen trabajo, una buena competencia en la línea, una buena competencia en la posición, bla, 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 bla. Mike Goddard también dice que hizo un buen trabajo. Y por último dice que eh, obviamente agradece a los Chicago Bears por, este, por haberlos recibido esta semana. Y eh, con eso terminamos el reporte, con eso terminamos el reporte del de, análisis de este juego de la semana 1 de la pretemporada. Vámonos rápidamente a ver qué dice El buzón de las cartitas de cositas Nos dice Raúl Bernal Saludos, mi buen tigrillo ¿Cuál fue tu impresión general del equipo en este primer partido? En lo personal me quedo con tres cosas La defensa se ve muy bien Me gustó bastante tu ABB Con esa seguridad y precisión Me encanta el hashtag tu ABB Muy bien que lo estén ocupando amigos Me preocupa muchísimo el juego terrestre Tanto en ofensiva como en defensiva Nos dice Raúl Bernal Mi impresión general del equipo Es muy temprano amigos Es muy temprano Yo podría decir vamos a todos y vamos a eh, gritar de emoción por lo que estamos viendo de Tua que ya no va a ser Tua bebé ahora va a ser papá Tua porque me encanta ese liderazgo que está demostrando Tua va a ser papá Tua incluso en la serie en un drive con este eh, Jacoby Brissett me encantó me encantó que sale Jacoby Brissett en un taxi fuera en algo eh, entra a la banca y Tua va y lo abraza Le dice tranquilo carnal, tranquilo, no te preocupes Respira, tranquilo, ten tu bolillito para el susto No pasa nada, no pasa nada A la siguiente te la llevas, ya saben Ya saben esos consejos que le da Tua Entonces ahora va a ser papá Tua Hashtag papá tua. Este, <risa> Nos dice Michelle Martínez Mi buen tigrillo, ¿cuáles crees que sean los primeros cinco cortes Al roster? Ya lo acabo de decir eh, ¿y, crees, eh, ¿Y qué es, crees Que esperan hasta el último momento para buscar Reforzar la línea ofensiva? Eh, 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 no creo que, que, que vayan a buscar todavía línea ofensiva Algo me dice que van a confiar en la juventud No es extraño en esta gestión eh, Confiar tanto en sus, en sus jóvenes eh. Créanme que lo, lo ha demostrado mucho tiempo El año pasado prefirió cortar a muchos veteranos Y que tuvieron partidos como titulares Antes que cortar a mucho. Undrafted Free Agent. Que Los cuales no sabían ni cómo jugaban, ni cómo venían, ni, o sea, no, no, no sabía nada. Y prefirieron quedarse con todos esos jóvenes. Que quedarse con los veteranos. Este, entonces, por ahí yo creo que sí van a esperar mucho para buscar una, un, un repuesto de línea ofensiva. Este. Nos dice Mario Burillo Lozano. Matrimonio no creo. Mi pregunta es: ¿hay tacles ofensivos de calidad? Superlativa en la Agencia Libre para que los Dolphins contraten, nos surgen dos Y pues mira, estuve yo revisando la Agencia Libre y hay nombres como Russell O'Connor. Russell O'Kung, también está este Rick, Wan, Rick Warner, eh, también este salido de Green Bay De hecho, él su problema es este uno que ya está grande, que estaba pensando en el retiro Y obviamente este los, los Green Bay Packers no le quisieron pagar la lana que él quería Entonces también este, por eso lo... Lo lo cortaron, Russell Okung estuvo jugando justamente en las Panteras de Carolina pero se lesionó en diciembre, por ahí se lesionó y también lo terminaron cortando y también investigué a este Demar Dutton pero también por lesión desde noviembre, desde noviembre él se lesionó y ya por eso también lo cortaron, estaba me parece que en Tampa Bay y los tres, los tres manejan una calificación de Pro Football Focus de 70 para arriba. Lo cual pues es bastante bueno, es bastante bueno. Son 77 Rick Warner, 70 de Demarodson y este Russell Okung también anda por el 70 y algo de calificación de Pro Football Focus. Pero bueno, este esas son, podrían ser unas opciones. Podrían ser opciones, pero bueno, para rotos, ya tenemos rotos también en el equipo, ¿no? <ríe> y pagar extra por rotos, pues no. Este... Y pues así terminamos, alguien más, alguien más Ah sí, George of the Jungle nos dice Mándame saludos, saludos a George of the Jungle de tu amigo el Tigrillo Te mando beso y pellizco De pompi este, Pues nada, listo, termina Ah, me falta esta participación de este Adrián López Monsalvo, me dice Hermano como hermano Tigrillo, como siempre un placer Saludarte y felicitarte por la gran familia dolphin que has formado, gracias a ustedes A ustedes son las que lo forman Dice, nuestro común denominador es la enorme pasión y la cero mala vibra para nuestro equipo, correcto. Hoy, más que realizar una pregunta, quiero dar mi opinión respecto de tres puntos del partido contra Chicago Bears. Uno, no hay nada que temer con tu ABB, en los controles hashtag tu ABB, me encanta. Eh, hay amor con Gesiki y creo que será una constante con varios de las armas ofensivas de Miami. Dos, si bien la offensive line no preocupa a todos, estoy seguro que el coach Flores ya se está ocupando y la gerencia del equipo no tardará en abonar con alguien con alguna sorpresa. Tres, si bien la defensiva del primer equipo se vio dominante, todos los defensive backs se vieron especialmente sobresalientes y esas son sin duda buenas noticias. Muchas gracias por todo el empeño que tienes día a día. Fins up. Gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias siempre por prestarme Y gracias por compartir el link. Gracias por compartir todo lo que andamos ahí este, compartiendo en las redes sociales de Cuarta y Gold Dolphins. Arroba cuarto y Gold Dolphins. Arroba y gold Dolphins. Arroba Cuarta y Gold Dolphins. Entonces, ahora sí, muchachos. Nos despedimos. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue gol Dolphins Porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco fin up fuera Yeah Let's go Let's go ha 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 ha.